0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج حوار مفتوح حول الثورة الإسلامية الإيرانية بمناسبة الذكرى الأربعين لقيامها وانتصارها الثورة الإسلامية الإيرانية ورثت في الحقيقة عددا من التيارات الوطنية والقومية والديمقراطية ولم تكن ثورة إسلامية فقط بالمفهوم التقليدي للإسلام مثل طالبان مثلا طالبان أيضا قامت حركة إسلامية ولكنها كانت بعيدة عن العصر وبعيدة عن التيارات الحديثة الثورة الإسلامية في إيران كانت على عكس من ذلك فهي ورثت مثلا تراث الحركة الدستورية في إيران الحركة الديمقراطية قبل مئة عام تقريبا يعني في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين حدثت حركة يعني تقريبا نستطيع ان نعتبرها ثورية في ايران وهي المطالبة بوضع دستور للمملكة الايرانية تلك الايام المملكة القاجارية وهذا كان شيء غريب وجديد يعني في الفكر الاسلامي عموما وفي الفكر الشيعي خصوصا يعني فطالبت هذه الحركة بوضع دستور ووضع مجلس شورى لتقييد الحاكم سموها حركة المشروطة يعني الملك لا يحكم بصورة مطلقة وإنما مشروط بإرادة الشعب بمجلس الشورى وهذه الحركة في الحقيقة انطلقت بعد قيام الملك السابق في اواخر القرن التاسع عشر ملك ناصر الدين شاه كما يعرف. وهذا الملك كان قد وقع اتفاقيه لاحتكار التمباك البيع والشراء والتوزيع والتصنيع والتصدير وكل شيء. ف التمباك تلك الايام في ايران كان يعتبر او كان يشكل عشرين من اقتصاد ايران في تلك الايام وهذا الملك ذهب الى إلى بريطانيا في رحلة الى لندن ووقع هذه الاتفاقية ومن دون ان يستشير اي احد وكانت مضرة ان شركة بريطانية استعمارية في تلك الايام تهيمن على عشرين من اقتصاد ايران والفلاحين فقط يزرعون ويسلمون التنباك لهذه الشركة فهي تبيعه في الداخلي والخارج أثار استياء وامتعاض التجار في إيران فطالبوا تظاهروا يعني طالبوا بفسخ هذه الاتفاقية ولكن الملك قال يعني هاي تكلفنا كثير وإحنا موقعية وبعد ما يصير نتراجع فالتجأوا إلى أحد العلماء الشيعة إلى أحد المراجع وهو السيد محمد حسن الشيرازي كان يقطن في سامراء وطلب منه تدخل فهو اول شيء حاول ان يعني يطلب من الملك ان يفسخ هذه الاتفاقيه فلم يوافق فاصدر فتوى بسطر واحد انه استعمال الدخانيات كانه محاربه للامام المهدي والإمام كان في عقيدة الشيعة وفي إيران يعني هذا شيء عظيم جداً الواحد يحارب الإمام ميدي هم ينتظرون خروج الإمام فحدثت حركة شعبية للإستغناء عن التمباك لا زراعة ولا تجارة ولا بيع ولا شراء ولا تدخين وخلال خمسة وخمسين يوم اضطر الشركه هي لملمه غير عاده من ايران وكانت هي مزوده بقوه مسلحه الشركه ايضا مو فقط تجار او وكلاء لا هي تفرض يعني قراراتها بالقوه واستخبارات طبعا وجيش معاها 100000 واحد تقريبا كانوا بعد ذلك الشعب بدا يفكر قال لماذا انه هذا الملك مثل ما الان ملوكنا هذه الايام يبيعون البلد كله ويشتروه وما حد ما يقدر يسأل ولكن الشعب الإيراني في تلك الأيام قال لماذا هذا الملك يروح يوقع اتفاقية ظالمة واتفاقية استعمارية ومن دون ما يستشير أحد لا من التجار لا من الأعيان لا من العلماء لا من ف فتطور الوعي الشعبي الإيراني الى المطالبة بالحركة الدستورية بالدستور وبالبرلمان وخاضوا يعني نضال طويل حتى استطاعوا ان يأخذوا يعني قرار من الملك اللي خلف ذاك اسمه مظفر الدين ان يقر الدستور ويقر الانتخابات ويجري انتخابات برلمانية في تلك الايام 1906 وكان ذلك بقيادة عدد كبير من العلماء وعلى راسهم المرجع اللي كان في تلك الايام يسموه الشيخ الاخوند الخراساني محمد كاظم الاخوند الخراساني كان في النجف وكان هو يتفاعل مع الشعب الايراني ويقود هذا الشعب ولكن بعد ذلك حصل انقلاب الحركه هذه اجى ملك اخر محمد علي اسمه والغى الدستور والغى احلى الاحكام العرفيه و ضرب البرلمان، الناس أتسموا بالبرلمان النواب فقصفهم بال بالمدفعية وقتل عدد من عدهم. فهذه الحركة هي ولدت شعور بضرورة الديمقراطية وضرورة الانتخابات وحتى عندما حدث انقلاب رضا شاه الأول، يعني هو صار يحكم حكم عسكري ولكنه أيضا كان هناك برلمان ولكن مفرغ من محتواه. فهذه الحركة استمرت. الإمام الخميني طبعا كان هناك شيء آخر قلت أنه الثورة الإيرانية ورثت التراث الشعبي الإيراني ورثت حركة الدستور الديمقراطية. هذا أولا، والشيء ثاني الفكر السياسي الشيعي الإمامي الاثني عشري، ماذا يعني الإمامي الاثني عشري؟ الشيعة فرق عديدة في التاريخ، أكثر من سبعين فرقة، في القرن الثالث صاروا سبعين فرقة. الفكر النظرية الإمامية تقول بأنه الحاكم، أي حاكم يعني، يجب أن يتصف بصفة العصمة حتى لا يأمرنا بباطل ولا يوقع اتفاقيات ظالمة مثلاً. وهذه الاسماء كيف نعرفها؟ ما حد ما يقدر يعرفها. فشي باطني الا الله تعالى. فاذا يجب الله تعالى يعين الائمه والحكام على مدى التاريخ الى يوم القيامه. نظريه مثاليه حقيقه. مثاليه ليست واقعيه. وخياليه. فقالوا انه الحاكم يجب ان يكون معصوم ومعين من قبل الله. طيب كيف يتعين من قبل الله؟ قالوا انه الامام متسلسل وراثيا. في سلاله علي والحسين الى يوم القيامه هاي النظريه الاماميه ركبوها على الام المعروفين هم ما كانوا يتبنوها ولا كانوا يعرفوها وكانوا يرفضوها ولكن هؤلاء المتكلمون صنعوا نظريه وركبوها على رؤوس الائمه ولكنها وصلت الى طريق المسدود في منتصف القرن الثالث الهجري بوفاه الامام الحسن العسكري بدون ولد يعني دون خلف فوقعوا في حيرة إذا ما هو مصير هذه النظرية فاخترعوا ولدا له وقالوا أنه هو عنده ولد بالسر مولود وهو غائب وسوف يظهر في المستقبل وهو المهدي المنتظر فصارت النظرية الاثني عشرية في القرن الرابع الهجري ماذا ترتب على هذه النظرية؟ حرمة إقامة الدولة في عصر الغيبة ما دام هذا الإمام غائب ما يجوز أحد يقيم دولة أو ثورة أو حكومة ورووا حديث يقول كل راية قبل راية المهدي فهي راية ضلالة وصاحبها طاغوت ما يجوز ما يجوز أي شيء واحد يقوم بأعمال الدولة حتى صلاة الجمعة البعض منهم حرمها فضلا عن إقامة الحدود أو إقامة كذا ولكنهم بدأوا شوية شوية يعني يحاولون يتراجعون عن هاي النظرية ويتحررون من عدها فكانت هي معوقة بالحقيقه معوقه لتطور الشعب الايراني الشيعي انه انتظروا صاحب الزمان يطلع بعد 100 سنه 1000 سنه الله اعلم فكانوا الشيعة صارين على الهامش فصارت الحركه الدستوريه في ايران حركه مدنيه يعني تقريبا المانيه او مدنيه او يعني بعيدا عن الفكر الشيعي وحاول وطبعا الناس المتمسكين بالفكر الشيعي القديم، انه ما يجوز شنو شورى شنو ديمقراطيه شنو كذا هذه كلها اشياء غربيه وسنيه وكذا، ما يجوز احنا نطبق هالاشياء. وبداوا حركه اخرى اسمها المستبده. الملك يجب ان يحكم بصوره مستبد بصوره مستبده وبصوره مطلقه. وهو ياخذ شرعيته من المراجع من الفقهاء اللي هم نواب الامام. يعطوه شرعية وكالة يحكم باسمهم هاي النظرية اللي كانت حاكمة في العهد الصفوي والعهد القاجاري اللي أعقب العهد الصفوي وايضا في العهد الشاهنشاهي ايضا كانت هناك حركة اخرى اسم الحجتية سامعين انا اكيد هاي الحركة الحجتية تنتظر الامام الحجة يعني الامام المنتظر وايضا كانت تحرم العمل السياسي هي حركة دينية ولكنها تقول يعني يجب ان نعمل ننتظر صاحب زمان يطلع، حركه سلبيه. هذه الحركه بالحقيقه ولدت رد فعل على الحركه البهائيه. الحركه البهائيه هي انشقت ونشأت عن حركه شيعيه اخرى في القرن التاسع عشر اسمها الحركه الشيخيه او الاخباريه. الشيخ احمد زين الدين الاحسائي. هذا كان يبشر في بدايات القرن التاسع عشر انه الامام المهدي سوف يخرج عما قريب. وعنده نظريات مفصله انه هو على راس السنه الالفيه من غيبته او من ولادته سوف يخرج هذا الامام المهدي. فانتظروا هو مات قبل هذا الموعد وعنده نائب او خليفه اسمه السيد كاظم الرشتي. هذا ايضا واصل الرساله وصار يبشر بعد الف على السنه الالفيه يعني 1260 هجريه سوف يخرج الامام وحركه امتدت في ايران والعراق والخليج وكذا ولكن هذا الشخص ايضا مات قبيل الموعد المحدد ف حل هذا التاريخ لم يظهر الامام لأن لانه لم يوجد لم يولد ولكنهم كانوا عايشين على اوهام فتلاميذ هذه الحركة واحد منهم ادعى انه هو الامام المهدي حل به حلت روح الامام المهدي به وسوى الحركة البابية انه هو باب الامام المهدي ثم قال أن المهدي ثم الحركة هاي تطورت الى الحركة البهائية وأدهم كان كلام أنه المهدي يأتي بدين جديد، فإذاً سووا دين جديد صارت الدين البهائي، وهذا كان منتشر في إيران في القرن العشرين، فهذه الحركة الحجتية اللي أسسها واحد شيخ يعني معمم في خراسان وكان يعني كانت هالحركة منتشرة في معلمين والمثقفين والجيش ايضا وتوالي الشاه لا تعارض الشاه ما عدا مشروع سياسي لانه تنتظر الامام ميدو يطلع وفي نفس الوقت هي حركه دينيه فالامام الخميني ايضا ورث هذه الحركه وقال يعني الى متى ننتظر قام الامام الخميني في الحقيقه بثوره في الفكر الشيعي قبل ان يقوم بثوره على الشاه هو كان معارض يعني سنه 63 1963 عندما قام الشاه أدت يعني خطوات إصلاحية على زعمه تغريبية تقريباً أو كذا فالإمام قام بحركة مضادة إلى شبه انتفاضة يعني في 1963 قام شاه إيران الأخير بإخراج الإمام باعتقاله وأخراجه من إيران وراد يأدمه بس ما عدمه نتيجة توسط شرعة مداري وغيره وسافروا إلى تركيا ومن تركيا إلى إلى إيران سنة 65 سنة 69 يعني بعد ذلك بأربع سنوات تقريبا الإمام الخميني شاف هناك عقدة اتكلم مع مراجع الشيعة في العراق أن عن أنتم عندكم شعبية عندكم قوة هنا عندكم حرية لماذا لا تأخذوا حقوق الناس يعني أو تقوموا باستلام الدولة أو يعني تكون لكم نشاط سياسي تكلم مع السيد محسن الحكيم كان ذيك الايام المرجع الاعلى في العراق والسيد قال لا انا يعني انا لست حسينيا انا حسني وانا اتبع النهج السلمي وما ما أي مشروع يعني سياسي او شيء فما مخومين شعر انه الحوزه في اللي تشكل اقل شيعه تقريبا في النجف هذه جامده وساكته وساكنه ومكبله لانه في تلك الايام عندما تاسس حزب الدعوه كايضا حركه يعني حركه ثوريه كانت في يومها السيد محسن الحكيم والسيد الخوئي والشيخ مرتضى علي ياسين والشيخ حسين الحلي تقريبا ذولا كل يعني مراجع النجف الكبار او علماء النجف الكبار رفضوا نظريه الحزب ونظريه الشورعة والديمقراطيه